0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues
1: e eu sou Helene Carreiro.
0: E o tema de hoje é consignado, o que saber para que ele não se torne um vício? Pois é, consignado pode sim se tornar um vício, fácil de adquirir, taxas com juros baixos e ainda vai resolver seus problemas financeiros? nossa, desce uns dois aí de uma vez, né? <risos> Será? Cuidado com o day after ou ressaca, né? Como é mais conhecido. E é por isso que resolvemos gravar esse episódio para explicar os prós e contras dos consignados e mostrar que ele pode parecer muitas vezes, mas é um lobo em pele de cordeiro, certo, Elaine?
1: Bom, Rita, eu digo sem receio algum que consignado para muitos que não possuem educação financeira é como uma droga mesmo. Você entra, pega um valor baixinho, com, com juros baixos. Sim. Mas como você não tem um orçamento elaborado, não acompanha o seu limite de gasto, mesmo que tenha conseguido quitar o primeiro empréstimo, você volta, pega mais um pouco e mais e mais e acaba que depois de um tempo você já o incorpora na sua renda e pior, quando vai ver, já está com vários empréstimos contraídos porque virou um vício na sua vida. E então, de mocinho, o consignado vira o vilão da sua vida financeira. Hum, pois é, Elaine.
0: É um perigo entrar nesse círculo vicioso. Mas hoje, ouvinte, vamos, vamos te ajudar para que você consiga sair dessa e tomar as rédeas da sua vida financeira. Então, bora iniciar, que esse assunto é bem delicado e muito necessário para os nossos ouvintes, certo?
1: Certo. Bora começar.
0: Bom, antes de mais nada para contextualizar, consignado é uma modalidade de empréstimo no qual o valor das parcelas é descontado diretamente do salário mensal ou do benefício, no caso o INSS. Por isso que a liberação de crédito e os juros são facilitados, pois existe a garantia do pagamento. E olha esse dado o volume de contratações do empréstimo consignado INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, oferecido para aposentados e pensionistas, cresceu 25% só no ano de 2020. Além dos aposentados e pensionistas, o empréstimo consignado está disponível também para servidores públicos e trabalhadores de empresas privadas. E recentemente, agora no mês de março, tivemos a medida provisória 1006-20%, que amplia a margem de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, de 35% para 40% do valor do benefício. A lei é a 14.131 21 e foi publicada no Diário Oficial da União. Você sabe, Rita, que me deu até um friozinho na barriga que esse aumento, meu, né? Meu Deus! <risos> Exatamente, né? Tá, vai dando corda para se enforcar, né, Helena? É,
1: exato.
0: Ai ai ai, e de acordo com a lei, dos 40% de margem consignada, 5 pontos percentuais devem ser destinados para saque ou pagamento da fatura do cartão de crédito. E o prazo final para as novas contratações de consignado foi postergado para 31 de dezembro de 2021. E desse novo limite de 40% no crédito consignado, se estende também para outras categorias, como servidores públicos, federais, trabalhadores com carteira assinada, né, o CLT, militares das Forças Armadas, policiais militares e servidores públicos estaduais e municipais, ativos e inativos, viu? Além disso, a lei prevê a possibilidade de suspensão das parcelas do empréstimo por quatro meses, 120 dias, conforme avaliado por cada instituição financeira. Essa carência valerá para as antigas e novas operações de consignado.
1: Mas assim, a instituição não é
0: boazinha, né, Rita? Essa, Sim. essa, essa suspensão vai ajudar, mas os juros vão lá para o final do contrato, tá? Exatamente, não vai deixar de cobrar isso, né? Exato.
1: Entre as novas regras, né, que já estão em vigor com os beneficiários do INSS, teve ampliação do prazo para pagamento também do empréstimo para 84 meses, redução da taxa de juros nominal, passando a valer 1,80 ao mês para empréstimos e 2,70 para cartão de crédito consignado. A carência também de até 90 dias para desconto da primeira parcela. Aumento do limite do cartão consignado, outro frio na barriga, de 1,4 <risos> para 1,6 vezes o valor do benefício.
0: Ô, ô Elaine, ouvindo você falar, né? É tipo início de namoro, né? Tudo lindo e maravilhoso, nasceu um para o outro. É meu número, não tem essa expressão? <risos> Aí na vida real que mostra, né? Se a relação é de fato saudável, né? Começa os
1: conflitos <risos> e alguns
0: arrependimentos. Né? Exatamente.
1: Enqu enquanto no consignado do INSS a taxa de juros é máxima né, de 1,80 ao mês e o prazo de 84 meses, já para os servidores a taxa é de 2,05 hum. e o prazo máximo, Rita, 96 meses, é um casamento, né?
0: Não é? Maravilhoso.
1: É. Os trabalhadores com carteira assinada pagam em média 2,30 ao mês e podem parcelar a dívida em até 60 meses. Todas as condições podem variar em função da política de crédito das instituições bancárias, né? Tudo isso é bom, Rita? Depende, certo? Depende, é de, como, depende de como você utiliza esse consignado,
0: como você o administra e o impacto que ele vai dar na sua vida financeira. É, exatamente Elaine de fato são taxas mais atrativas né se comparado com os créditos do mercado mas eu diria que o consignado tem o seu lado perverso porque imagina? você vê lá é, deduzindo né, esse empréstimo diretamente da sua renda lá no contra-cheque e, 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 consequentemente, reduzindo a sua capacidade de, de, de ter saldo né, no final do mês. É o famoso trabalho para pagar contas. Né? Então, é importante frisar que para a realidade financeira do brasileiro, o consignado ajuda e muito. Porém, o que vale aqui trazer como ponto de atenção é, é quando ele passa a tomar um percentual significativo da renda ou do, ou do benefício, né? Falando aí dos aposentados. Já que existe essa aprovação de 40%, que, na minha opinião, é um nível de endividamento alto e perigoso. Porque é aquela coisa, né? Qualquer imprevisto que você tiver, você não tem muita manobra no seu orçamento. E eu diria, né, Lane, que um nível saudável de endividamento. Seria entre 20%, no máximo 30% aí do seu orçamento. Então, é importante ter essa gestão para não ficar refém aí do, do crédito, né? Do consignado.
1: Ah, e sabe uma coisa que, que eu fico sempre me perguntando? Porque quando você libera o crédito lá, 30%. Mas a pessoa tem que lembrar que ela tem outras dívidas né, dentro de casa. Então eu digo que 30% é para tudo. Não Exato. só para o
0: consignado. E não é assim que é visto, né? Exato, é, olha de forma isolada e esquece o cartão de crédito, né? Ou, ou as próprias dívidas que a gente tem com um o <risos> estilo de vida mesmo, né?
1: Inclusive, Rita, vou até pontuar aqui que é muito comum aposentados contraírem esses consignados para alguém da família.
0: Nossa, pois é, sendo que muitas vezes é a única fonte da pessoa, né? Ou da, da família em si. Então isso é muito perigoso, né, Elaine? Exato. <risos> E Elaine, voltando à questão do percentual do crédito, é mais um alerta aqui, né? De, de como é importante ter esse controle financeiro, porque o cálculo, né? O percentual a ser liberado para o cliente em via de regra é em cima do salário líquido. Porém, muitas instituições liberam em cima do salário bruto, o que no final do dia vai representar muito mais do que o percentual aprovado, né? Porque o líquido é o de fato que cai na sua conta corrente. Isso prejudica muito o, a gestão do, das finanças da pessoa, né? Então, cuidado para não, não pegar essa corda e se enforcar ainda mais, né, Elaine?
1: Porque não tem auditoria, né, Rita, para avaliar, de fato. Então, às vezes, Sim. você tem uma amizade ali com o gerente... E ele quebra o teu galho, essa é a verdade Caramba Uma cena recorrente que vejo com os meus clientes Que chegam né, lá Acredite, eles contratam consignado Para pagar fatura de cartão de crédito Pois é Sim. Eles vão gastando, não olham fatura E quando chega, né a... No dia, eles se desesperam E pensam na única saída Qual que é? Contrato o consignado uma vez, duas vezes, eu tenho clientes que chegou numa clínica possuindo oito consignados, nove. Cons... E aí que começou a me chamar a atenção, é porque chegam a contratar 1.500, 2.000 para pagamento de 24 vezes. Eles vão, eles vão pegando aquele valor mínimo, porque é a margem que está sobrando só, sabe? Aí, nesse momento, a gente já percebe que ele incorporou consignado na sua renda. E o que é mais difícil é que ele já está com a taxa boa. Então, é muito uhum. complicado você achar uma taxa melhor para negociação. Tem casos de consignado que, conforme a pessoa vai pagando a parcela, a instituição vai liberando mais o crédito. Em algumas instituições, eles vão somando e renovando. Então, eles ficam alongando o prazo. Ah, liberou depois de três meses, mais um valor, junta tudo. Nunca acaba a dívida, né? Não, é o casamento mesmo. E eles vão renovando esses consignados, alongando o prazo, ou seja, a pessoa nem sabe mais o quanto pegou, para que que pegou, simplesmente casou com o, o consignado. Inclusive, Rita, uma das minhas primeiras perguntas que eu faço ao cliente, é se ele se lembra o motivo pelo qual ele pegou um dos consignados, Bom, eu nem preciso dizer qual é a resposta, né? É. Nunca se lembra.
0: Oi hum. Elane, mas a instituição, ela libera sem o consentimento do cliente?
1: Não, não. É com consentimento do cliente. O que que acontece? Ah, tá. Ele pagou algumas parcelas, aquelas parcelas viram liberação. E aí ele não tem, ele precisa de mais. Entendi. Então, ele chega lá na instituição... Aí, eles juntam novamente, porque tem esse crédito sobrando que foram referente a parcelas pagas. Sim. Então, a gente, a gente chama isso de renovação. Vai renovando. Vai renovando. Entendi. Mas ele está sempre parcelando em 80, 90 parcelas. E vai pagando
0: juros. E, e vai, vai pagando,
1: pagando juros. E vai... Aí, sabe o que eu falo que isso significa? Ele é. paga um aluguel por um dinheiro que não é dele.
0: Nossa, verdade. É. Né? Uma boa boa, sim, né? Faz sentido a sua analogia. Não é bom o caso, mas é uma boa analogia. Pois é. Nossa. Oi, Elaine. E aqui vai a nossa dica com planejadoras, né? Que muito provavelmente o consignado ele foi contratado porque provavelmente a pessoa não tinha reserva de segurança. E muito comum ver as pessoas usando o consignado ou até o cartão de crédito como reserva de emergência. Mais que isso, né? A pessoa não sabe quanto ganha, quanto gasta, e aí a única saída é recorrer aos consignados por conta de uma desorganização financeira, né? Que ao longo do tempo, como você disse, a pessoa já incorpora na sua renda e, e a, até esquece que tem, de fato, uma dívida, né? Muitas vezes é por isso que a pessoa acaba vivendo esse looping, né? E eu digo que é hora de cortar o mal pela raiz e parar com tudo isso e, de fato, priorizar o que é importante, né? É, jogar o problema para debaixo do tapete não vai resolver. É mais que planilhas e números, a gente sempre fala disso aqui, né? E, neste momento, é necessário repensar toda a dinâmica financeira da sua vida, da sua família e o que você quer para o futuro, então, é listar, neste primeiro momento, tudo que está te impedindo de você se equilibrar financeiramente. É a tal da é, despertar a consciência, né, Helene? Que a gente fala bastante também. Perfeito. E a lista, neste momento, não são de gastos, né? Mas de comportamento. Então, o que você tem feito para depender tanto de um consignado... Você precisa fazer essa autoanálise, acima de tudo, para encontrar algumas respostas e aí começar a gerir suas finanças de fato, né?
1: E sabe por que isso é importante, Rita? É. Porque muitas vezes, quando a gente fala com o cliente para pegar lá o valor do contra-cheque,
0: uhum.
1: o valor que cai na conta dele é tão mínimo, tão, né, tão pequeno, que ele acredita piamente que é aquilo que ele ganha. Ele esquece inclusive que tem os consignados descontados. sim.
0: Reclama, fica insatisfeito com o trabalho, inclusive, né?
1: Pois é, falou é. tudo. É importante fazer essa lista, viu, Rita? Juntar a família, sentar, conversar a respeito dessas atitudes, se realmente a, a, eles estão dispostos né, a melhorarem o cenário financeiro. Pontuar os comportamentos nocivos que atrapalham as finanças. É primordial para sair desse estado de corrida dos ratos, sabe? Uhum. E que, para quem não sabe o que é, viver para trabalhar e pagar conta. Sim, Isso cansa, desgasta e faz a família toda adoecer. Então, identificado esses comportamentos, façam acordos para se ajudarem. Então, sim, avaliem exatamente o quanto de impacto os seus consignados estão consumindo da sua renda. E, Rita, como a gente sabe que de praxe são 30%, mas com a pandemia pode chegar até 40%, uhum. a, nas minhas análises se passou de 35%, seria já interessante conversar com a instituição e pedir para que ela reduza essa parcela e, obviamente, vai alongar o prazo, mas pelo menos a pessoa vai ter um fôlego para começar a administrar a sua vida financeira. E, a, e aí, sim, colocar no papel né, a renda e, como eu falei já dos acordos, agora é hora de fazerem acordos limitando gastos que não faça você ficar devedor. Então, sim. somente anotando é que você vai ter um raio-x ou uma fotografia da sua vida financeira. E sim, precisa respeitar muito isso. Lembre-se, estamos falando de prioridade, né? E isso tem a ver com tempo para olhar as finanças e querer tornar sua relação mais saudável com ela. Então, priorizar exatamente as, por as porcentagens, porque passou disso... Você não, não tem como administrar de forma saudável a,
0: as finanças. Exatamente, Elaine. E eu incluiria um quarto passo aí, né? Que uma vez organizado, fazendo gerar caixa no orçamento familiar, na minha opinião, né? A prioridade zero é criar a sua reserva de segurança, que poderá servir para cobrir o imprevisto ou até para quitar o seu consignado, né? O mais rápido possível. Perfeito, Rita, esse caminho não tem como errar. Agora,
1: além desses quatro passos, vale pontuar aqui algumas outras alternativas importantes. Se você tem outras dívidas com juros mais altos, importante focar nelas primeiro, tá? Uhum. Claro, claro que a gente tem que avaliar se tem bem, é, dado como garantia, que são aquelas de alto risco, né? Mas caso contrário, que se é só realmente empréstimos fora, porque tem gente que pega consignado, acabou a margem, vai para fora, né? Vai para a instituição Sim. pedir crédito pessoal. Então, você focar nessas de maiores, né? Quanto mais rápido você for se pagá-las, mais sobra
0: terá para quitar o seu consignado. Exemplo, Aí, quando, tá. você fala, é... quando você fala, é priorizar, né? Aquelas, aquelas contas dos juros mais caros. Para os mais baratos, elencar, né, as mais caras das mais baratas.
1: Exatamente, tá. porque quanto, quanto mais rápido você pagar aquelas maiores, né, Sim, com certeza. Lem, lembrando que, tô, que a gente sempre fala aqui, todas as dívidas elas são analisadas de forma individual, porque tem as de maior risco. Também, exato.
0: Porque eu lembro de uma conversa nossa que você falou, depende, né?
1: Isso mesmo, isso
0: mesmo. Até então eu achava que era uma regrinha meio que não. assim, básica, né? Você é. sempre vai pagar o mais caro, uhum. sempre elenca do mais caro para o mais barato, né? É. E eu
1: lembro de você falar que depende. Depende mesmo, depende, porque às vezes não é porque tem um bem como, dado como garantia que a... Que ela é a mais barata? Não, necessariamente, já vi de tudo, entendeu? Entendi,
0: entendi. Então, Se tem bem... que avaliar, avaliar casa a casa também, caso né? Casa a
1: casa, bem de forma é, individual mesmo, mas é Sim. óbvio, melhor você quitar as... Se falando de crédito pessoal, né? Sem Sim. Bem, sem bem dado como garantia, melhor é, é, quitar as de maiores juros, porque o consignado tem realmente uma condição mais especial, né? E... Perfeito. E uma coisa que a gente não pode nunca deixar de falar, e muita gente odeia ouvir, mas de é fato, né? Se adequar a um novo padrão é fundamental. Por exemplo, eu dou sempre exemplo, se cai na sua conta 3 mil reais de salário líquido, mas aí você no mês precisou de um consignado e a parcela é de 500 reais. Rita, você concorda que agora você não recebe mais líquido 3 mil? Que agora você tem que se adequar a viver com 2.500 reais?
0: Sim, exatamente. E que, inclusive, as pessoas muitas vezes até já incorporam isso como uma nova renda, né? Então,
1: isso significa que você precisa rever seu estilo de vida, porque, na grande maioria, as pessoas continuam vivendo como se recebesse os mil líquido. E por isso que passam a ser escravas do consignado, pois não revisaram o estilo de vida. Isso é muito importante e acho que é o principal da, da, das
0: famílias se endividarem cada vez mais. Sim. E, Elaine, pegando o seu exemplo dos juros das dívidas, né? Quanto mais você antecipar as parcelas, menos juros você vai pagar. Mas, de preferência, não vai miserar a reserva, né? Eu e a reserva, né? Percebi que eu, hoje eu tô <risos> focada nela, né? Porque, lembre-se, a única certeza que a gente tem é que imprevistos acontece, não é verdade? A gente só não sabe quando ele vai acontecer, mas que ele vai, ele vai, né, Elaine? Verdade. <risos> Então, se você ajustar a sua vida em um patamar mais baixo, né? A gente sempre fala, viver um degrau abaixo e traçar uma meta pessoal para quitar as parcelas do consignado aos poucos, né? Você vai sair desse círculo vicioso. Porque se você parar para ver o quanto de juros você já pagou, de verdade, você sempre chora. Aliás, Elaine, eu acho que é um bom exercício né, para o pessoal fazer. Você não acha?
1: Olha, eu acho, mas...
0: Muitos não vão nem querer ver. Não vão nem querer ver, né? Não. Porque eu falo que eu sei, aí essa questão do, da prioridade que você comentou, ela de fato vai ficar aguçada, né? A pessoa vai falar, meu Deus, eu deixo tudo isso na mesa mesmo de juros, né? Verdade. Enfim, então lembre-se, um consignado nunca pode te engessar nas tuas escolhas. E quando isso acontecer, é um sinal de alerta que a sua vida financeira está em desordem. E agora que passamos por alguns passos práticos, né? podemos dar algumas alternativas de negociação e alertas, porque infelizmente tem se ouvido muito sobre fraudes em consignados. Então, Helene, já aproveito para te perguntar uma coisa aqui. Vale a pena renegociar consignado? Vale sim, mas vale mais ainda você entender o que você contratou, só assim
1: você vai saber o que dá ou não dá para fazer. Então, na hora de renegociar, Importante pedir também os contratos consignados para analisar as taxas administrativas e ver quantos seguros estão embutidos. Já encontrei muita coisa que elevou o CT, que é o custo efetivo total. Uhum. Uma vez, pedi para um cliente cotar um seguro de vida no valor do saldo devedor. Por quê? Eu estava desconfiada do... O, o, o cálculo estava estranho, né? Uhum. E aí eu pedi para mostrar a diferença do que se pratica no mercado e de quanto as instituições elas estavam cobrando dele. Com a proposta, apresentei no SAC, aí tive que ir para a ouvidoria. Quando ameaçamos no Bacen, eles reduziram os seguros, que a longo prazo era um valor, inclusive, considerável, e que reduziu a parcela é, de forma bem interessante. Caramba, e você conseguiu ver isso... No contrato, o quanto que eles
0: estavam cobrando de seguro.
1: Sim, exatamente.
0: Ou seja, né, mesmo com uma das taxas mais baixas, eles ainda conseguiram embutir mais coisa que deveria. Consignado é uma das <risos> modalidades que tem mais fraude, Rita. Caramba! Nossa. O Elaine, e do, é, aproveitando as suas dicas, né? Uma também importante é pesquisar as taxas dos principais bancos, né? Fazer aquela pesquisa de mercado porque dessa forma você consegue na agência negociar, né? Também. Mas ah, lembrando que as instituições elas precisam estar
1: cadastradas, né? Ser credenciada aquele tipo de consignado, né?
0: Ah, sim, verdade. E eu já ouvi que um bom período para negociar com o gerente é no final do mês penúltimo dia, porque tem relação com o cumprimento de metas e dependendo né, da situação, ele se esforçará muito mais para que isso ocorra o mais rápido possível. Você já ouviu sobre isso? Sim, isso é inclusive, é, são dicas da, da educação
1: financeira, na hora de negociar e mediação. Sim, exatamente. Você eu consegue não...
0: melhores negociações, né?
1: É, inclusive eu sempre falo, e não aceite, principalmente no final do mês, não aceite a primeira negociação. Eles têm margem, viu?
0: Ah, boa. E ó, para pegar essas taxas né, que eu comentei, você consegue no site www.bcb.gov.br barra estatísticas barra taxa de juro do Banco Central, né? Isso mesmo. Agora, uma outra opção é tentar fazer a
1: portabilidade, Elaine. Como funciona isso? Então, a portabilidade é bem interessante, o interessado que já avaliou as taxas né, naquele site que você passou, ele, uhum. escolhe, ele escolhe um banco que seja credenciado, claro. Ele solicita a portabilidade para esse banco, que é o Banco B, por exemplo. Sim. Esse Banco B ele vai abrir a solicitação no sistema para o Banco A informar o saldo devedor. O sistema CIP, né, que a gente fala, que é um serviço eletrônico que centraliza a troca de informações da portabilidade dos contratos de crédito, celebrado entre as instituições financeiras. É nele que é gerenciado toda a portabilidade, tá? Uhum. O Banco A, ele tem normalmente cinco dias úteis para passar essa informação. E o Banco B, que compra a dívida e passa a nova taxa de juros, que tem que ser menor, óbvio. Sim. Porém, o prazo é o mesmo. E ainda tem troco, porque... É, como é um empréstimo antigo, às vezes a taxa era mais cara e a nova taxa sendo menor é, e não mudando o, o prazo, o prazo né? você tem uma sobra. Se for INSS, o Banco B ele também tem que informar o INSS sobre a portabilidade, tá? Uhum. Mas atenção, muitos confundem portabilidade com refinanciamento. Por exemplo, se o Banco B ele comprar, mas ele diminuir a taxa, mas alongar o prazo, não é portabilidade. Sim. É considerado refinanciamento. Portabilidade é para apenas diminuir juros. O resto permanece,
0: mas o pessoal coloca tudo na mesma no mesmo saco. Perfeito, Helene. Bom ponto. E, e, é, e, é, e tem sido fácil ou tem sido aprovado portabilidades pela sua experiência? Olha, Rita, eu fiz poucas
1: portabilidades, porque o que se apresentava muito era refinanciamento, mas é óbvio, óbvio que se você vê no contexto do cliente é, muitas vezes você não tem para onde fugir já está numa situação tão delicada que o
0: principal mesmo é ele caber no bolso, né? Cabe, exatamente, no orçamento dele Entendi, entendi E Elaine, agora para quitar consignado né acho que vale lembrar aqui que tem instituição que não aceita antecipar uma ou duas parcelas isso mesmo. Então, né? então é importante criar uma reserva, né? criar um montante aí, e fazer essa quitação, de repente, uma vez por ano. Assim você tem como negociar de forma mais estratégica essa antecipação. Exato. E aproveitando, acho válido falar do cartão consignado, que é um cartão de crédito cujo valor da fatura é descontado diretamente do salário líquido da pessoa, né? ou do benefício do INSS, cuja taxa mensal é de 3,5% ao mês. E se você faz saque, é descontado o pagamento mínimo de 5% todo mês.
1: Muito bem lembrado, Rita. Porque olha só, vamos <risos> mais,
0: lá. Mais um caso de fraude.
1: Exemplo: se o banco oferecer né, para o cliente que ele conseguiu 5% de um consignado de uma margem, né? Que olha, consegui mais 5%. E esse valor é depositado na conta da pessoa, mas na verdade porque ele fala primeiro olha, você quer um consignado, tem 5% de margem, a pessoa aceita e eu consigo depositar na sua conta. Na verdade é um saque de cartão, onde o 5% ele é o valor principal. Aí a pessoa vai ficar pagando um valor mínimo desses 5% de margem que é os juros deste valor principal, ou seja, fica eternamente pagando esse valor e a pessoa nunca recebeu, na verdade, o cartão de, de crédito. E ela acha que ela tá pagando aqueles 5%, só que ela só está, de novo, alugando por aquela
0: margem de 5%. Nossa, Helene, deixa eu ver se eu entendi. Se o cliente recebe 5%, né, como que é referente ao limite do cartão, só que depositado na conta dele, e no final do dia ele nunca recebeu um cartão. É como se ele tivesse feito um consignado, então. E as parcelas são apenas juros referente à margem recebida e fica essa dívida eterna, é isso?
1: Isso mesmo.
0: Ah, a história
1: é sempre a ah, vou te ajudar mais, né? A pessoa da uhum. instituição. Então vou te liberar mais 5% referente ao um cartão, de, ao limite de um cartão de crédito que você Entendi. vai receber aí. É como se é como se o gerente bonzinho ajudasse o cliente, olha, já vou sacar pelo cartão daqui mesmo e já libero isso na sua conta e você vai receber aí o cartão na sua casa. Ele vai ficar feliz, porque ele ia usar, ele ia usar realmente esse cartão para fazer um saque, porque Sim. ele está precisando de margem. Do dinheiro, entendeu? né? Exato. Aí cai na conta dele e ele pensa que todo mês ele vai pagar os juros com amortização, mas não. Como a modalidade lá para o gerente... Isso é fraude, tá, Rita? Ai, a modalidade entendi. lá para o gerente, ele pegou essa margem como cartão de crédito, que não existe este cartão, o cliente nunca vai receber o cartão e ele está pagando somente juros. E aí, como que se de descobre essa, essa fraude? Não se descobre, porque o cliente está tão enroscado nos consignados que, em algum momento, o gerente propõe a tal da renovação. O que, que é? Olha, tenho mais tanto de margem aqui para te liberar. A gente coloca dentro e faz um novo acordo. Então, aí volta... Junta a tudo. Junta tudo e eu não tenho como pegar
0: isso. Caramba! Nossa, tá bom. Entendi. Tá. É complicado, né? Ah, Elaine, já que você citou né, sobre fraudes, a gente também ouve muito falar sobre fraudes no INSS. E uma dica aqui muito, muito importante, né, principalmente para quem é pensionista, que a pessoa pode ir até uma agência do INSS e pedir o bloqueio para consignado. Não sei se todo mundo sabe disso, né? Isso, é verdade, isso mesmo. Você bloqueia esta. Modalidade, talvez, né? Que chefe. Sim. É. E aí, dessa forma, ninguém vai pegar empréstimo no seu nome, né? Porque essa é a fraude no final do dia, né? Isso. E já ouvi casos de dinheiro cair na conta, né? Para o pensionista que nunca pediu e também de parcelas que debitam né, de um valor que nunca foi creditado na conta, e como muita gente acaba não acompanhando extrato, já viu, né? Pensa aí, são parcelas pequenas, muitas vezes passa despercebido, mas a gente está falando aí de prazos altos, né? De 84 vezes, 90 que você comentou, né?
1: Rita, eu já ouvi e, e vi até algumas fraudes sobre consignado, mas a última eu vou contar aqui para você e para os ouvintes. Opa, conta aí. Foi de uma pessoa que o valor começou a cair um valor de parcela, ela era debitada da conta, e no dia seguinte estornado, ou no próprio dia. Uhum. Como não afetava o saldo, era um senhor, né? E a pessoa, então, nem via. Aí, um dia, o filho acompanhou, foi ao, precisou ir ao banco, e tirou o extrato de alguns meses e viu ali um débito e crédito em cada um dos meses. Ele foi tirar dúvida e percebeu que, em algum momento, foi, usaram o nome né, do pai, Sim. E entrou um valor de crédito, mas imediatamente foi também estornado. E aí, com... Aí foi, entrou B.O. na história, aí tra... o que que faziam? Fizeram um consignado usando o nome do pai dessa pessoa para uma outra pessoa. Então, quando o crédito entrou na conta, foi transferido. Uhum. E todo mês era debitado da conta desse pai. Porém, alguém depositava este valor,
0: ou Nossa. Seja,
1: olha a confusão, e, e por que que isso acontece? Porque as pessoas, elas acabam, acabam não olhando o extrato, então, é, para nesse caso, né, foi usado o CPF para obter o consignado, porque provavelmente o da outra pessoa estava não restrito,
0: ia. Não ia aprovar, né?
1: Não ia. Uhum. É, essas fraudes acontecem com funcionários do próprio banco, tá? Então, para ter esse
0: acesso, né?
1: Exatamente. Eu teria aqui mais alguns casos de fraude para contar, mas o ponto é, acompanhem seus extratos, se atentem Sim. até os centavos, porque infelizmente fraudes
0: existem e você pode ser prejudicado e nem se dar conta disso. Exato, né, como é importante olhar o extrato e aí, por isso que a gente citou de, de bloquear, né, de, de ter essa possibilidade do, do pensionista bloquear para não ser solicitado consignado, evitaria isso, por exemplo, né, que você comentou.
1: Exatamente.
0: Mas isso é só para pensionista ou tem, pode ser para outras pessoas também? Por exemplo, se eu tivesse direito a consignado, eu consigo bloquear? Não, ou não?
1: Eu, eu não posso te... Realmente, eu não posso te dar essa resposta. Eu, eu sei para pensionista. Para INSS,
0: Para né? INSS. Entendi, tá bom. Helene, eu fico pensando aqui, né? Se o brasileiro usasse sua inteligência para o bem, as coisas seriam bem diferentes, não é verdade? Opa! Ou oh, criatividade boa, né? Só não usa para o bem, enfim... Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio, um assunto bem importante e delicado, né? mas que deve ser avaliado muito bem para que uma ajuda pontual, que é o caso do consignado, não se torne um pesadelo em sua vida. E para não perder a tradição, vamos aos códigos de hoje, Helene? Opa, vamos!
1: Rita, meu código de hoje é clareza. Para mim, fica muito claro que quem está casado com consignado é porque não tem clareza da sua vida financeira. Sabe aquela frase, nem tudo que reluz é ouro? Sim. Pois é, tem pessoas que dizem que o consignado ajuda muito. E fica aqui a minha pergunta. Se você precisa de um consignado, significa que é um empréstimo, certo? Se você precisa de um empréstimo e não sabe explicar o porquê ou apenas diz, que é porque as contas não fecharam no mês, fica claro que você não tem clareza da sua dinâmica financeira. E olhar para o consignado como um salva-vidas, fica mais claro ainda que você não sabe nem qual é o seu custo de vida. Clareza é fundamental para tudo. E é o primeiro passo para você entender o que está acontecendo, porque dívida é um sintoma. Se você tem mais que um consignado ou mais que 30% comprometido da sua renda, você precisa urgentemente parar e ter clareza da sua vida financeira antes que você se afunde, porque a cada consignado é cavar mais para baixo.
0: É verdade.
1: E Rita, me conta aí, qual é o seu código de hoje?
0: Olha, o seu tá muito em linha com o meu código tá muito em linha com o seu, Elaine, que é realidade. Mais uma vez, nesse nosso bate-papo aqui, né? Mostra como temos que viver de acordo com a nossa realidade. Como diz minha mãe, não dar o um passo maior que a nossa perna, né? E não estou dizendo aqui que a gente não tem que alçar voos mais altos, mas acima de tudo com responsabilidade, sabendo dos riscos que você está assumindo, não só para si mesmo, né? Mas muitas vezes para a sua família. Então, se for assumir riscos, assuma de forma calculada sabendo onde está pisando e com um bom plano definido de quando esse risco estará 100% zerado e controlado. A gente pode ter até a mentalidade da vida que a gente quer alcançar e lutar por isso. Já ter atitudes que ainda não condizem com isso pode ser um grande risco. Muito Tenha consciência da sua realidade. Muito verdadeiro. É isso aí. Bom, Elaine, então finalizando por aqui, eu agradeço muito a sua parceria. E obrigada, ouvintes, pela companhia e até o próximo episódio. Obrigada, Rita, ouvintes
1: e até o próximo, com certeza. Beijos, tchau. Tchau.